0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביום יום. אני אבימור לוי, מטפל ומרצה בNLP, אוהב לעזור לאנשים לשחרר דפוסים שתוקעים אותם תקופה מאוד ארוכה, כדי להגיע להצלחות בחיים. וזה מה שאני אוהב מאוד לעשות, ובפודקאסט אני בעצם מראיין אורחים אה, מרתקים, וביחד אנחנו עוזרים לכם לחיות בטוב יותר, ובאמת להגיע לאיכות חיים שמגיעה לכם. מה? והיום יש לי את הכבוד אה, לארח את אופק אשכנזי. אהלן אופק, מה שלומך? מה שמע אבי? מצוין. עכשיו, אתה יודע, אני עוד שנייה אגיד מה שבפרק ואני גם אציג אותך. אני רק רוצה להגיד שכשישבתי וחשבתי על הפרק הזה, ואנחנו ממש עוד שנייה נגלה את הנושא שלו, אז כאילו עלה ממני משפט שבא לי להגיד לך אותו, ש, שבכל זוג עיניים קיים איזשהו ניצוץ, אפשר למצוא איזשהו ניצוץ, וישנם ניצוצות שבוהקים להם מרחוק, וממש מורגשים בחדר, בסביבה. אפילו בלי להסתכל בהם אתה מרגיש את הניצוץ של האדם ולפעמים אתה צריך לגרד לדגדג לעשות איזה טריגר שהוא יראה את הניצוץ שלו לכמה דקות ומיד הוא סוגר את התריס. ושומר על הניצוץ. והיום אנחנו הולכים לדבר באמת על הניצוץ בניצוץ שקיים בכל אחד מאיתנו. ויש לי הכבוד הגדול לארח אותך. איך להעיר אותו
1: ואיך להגביר את האור שלו. ממש.
0: אפילו בימים פשיעים
1: ומאתגרים.
0: בדיוק, ורק להגיד כאילו, שיש לי את הכבוד לארח אותך שאתה מאמן גם אישי וגם רגשי וגם מטפל אינטגרטיבי באמצעות כלים מהחוכמה של הקבלה והחסידות. אתה מאוד משלב כאילו את תורת הרגש והחוכמה עם תורת החסידות, הקבלה, דת ישראל, ויש לך גם פודקאסט שקשור לזה שנקרא תורה זה החיים עם רועי בן יוסף כנף, וכבוד גדול שאתה כאן.
1: <עקבור> <כן> תודה רבה, תודה רבה, שמח להיות
0: פה. אז אתה יודע, אז אנחנו מדברים רגע על הניצוץ, ניצוץ החיים שקיים בכל אחד מאיתנו. וכמו שאמרת, אפשר גם להגביר אותו ולחזק אותו. אבל אולי רגע נתחיל בלהגדיר בכלל מה זה. אני
1: רוצה קודם לספר ככה לא... איך הגעתי בכלל לעניין של להתעסק בניצוץ, ומה זה ניצוץ החיים. אני הרבה שנים קראתי לעצמי האדם הכי בודד עלי אדמות. גם כשהייתי מוקף בחברים, במשפחה, תמיד הרגשתי, כמו שקוף, תמיד הרגשתי שלא רוצים אותי, רוצים משהו ממני. שלא יודעים אותי ולא מתפעלים ממני, לא, לא מבקשים אותי ולא אוהבים אותי אהבה בלי תנאים, אלא תמיד זה אם אני ילד טוב, אם אני מביא טובים, אם אני חבר טוב, וככה זה מין הרגשה שרדפה אותי, תחושה של בדידות זה,
0: זה קצת כמו אהבה בתנאי כזה, שכאילו בתנאי כן. שאני נותן, בתנאי שאני מקשיב, בתנאי שאני חבר, אז. כן.
1: נכון, ואתה יודע, הבדידות הקיומית שלי, אנחנו בערך, בני אותו גיל אני חושב, אולי אתה כמה שנים צעיר ממני, זה היה לפני עידן המסכים, לפני עידן האפליקציות, לפני עידן שבו יש מציאות וירטואלית. אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות עם ההתפצצות של הטכנולוגיה, זה מין תחושה של כל אדם יש לו את העולם שלו, אז היציאה החוצה לאדם אחר היא יכולה להיות אפילו יותר מאתגרת. הרבה שנים התהלכתי עם זה והצלחתי לרפא את עצמי בעזרת תורת הנפש של הבעל שם טוב וכלים וחוכמת הקבלה וגם תיאוריית ההיקשרות בפסיכולוגיה שבעצם הניצוץ היא תורה שמחברת פסיכולוגיה ויהדות, פסיכולוגיה וחסידות. ומה שאני מצאתי על הניצוץ הפך אותי, כשאני הבנתי את זה הבנתי שרוב האנשים פשוט לא מדברים על זה, על תובנה שהיא, אתה יודע זה כמו כתם עיוורון, כמו באוטובוס או במשאית שזה נקודה שלא רואים ככה אנחנו, כאילו כולם יודעים את זה, אבל אף אחד לא מדבר על זה. שיש לנו מערכת יחסים עם ניצוץ החיים שלנו. זה ו... מטורף. כן, שלא רק יש לנו מחסך עם עצמנו, יש לנו מערכת יחסים עם עצמנו, עם כל אחד שסובב אותנו, ועם אלוהים, או איך שנקרא לו, כן? העיקר שנרגיש שייכים למשהו קודם מאיתנו, אבל יש לנו גם מערכת יחסים עם ניצוץ החיים שלנו. וזה דווקא אותה מערכת יחסים, אנחנו בדרך כלל לוקחים אותה כמובן מאליו. ואנחנו כאילו קמים בבוקר עם איזה בנק של חיות, חיוניות, ופשוט לא מתייחסים אליו כמו שצריך, ואני אסביר לך על מה אני מתכוון. רוב האנשים חושבים שיש לניצוץ החיים שני מצבים. מצב כבוי, כאילו, ואנשים מסתובבים בהרגשה הזאת, אני כבוי, בטח ב... אתה יודע, ימי קורונה, ימי מלחמה, תקופות yeah. כאלה דרמטיות, באמת, אה, הרגשה היא שהניצוץ כבוי. יש אנשים שמתהלכים בהרגשה שהניצוץ שלהם דלוק. אז הכל בסדר, אני חיוני, אני פועל, אני אוהב מה שאני עושה, העולם אוהב אותי. אבל, אבל האמת היא שרוב האנשים, רוב הזמן, בטח בעולם המערבי, יש להם סיטואציה אחרת. המצוץ שלהם לפעמים כבוי, לפעמים דלוק, אבל רוב הזמן במצב מפוזר, מצוץ חיים מפוזר. שזה ו...
0: חידוש בעצם, זה, זה חידוש מאוד גדול. כי בן אדם, כאילו, תמיד, כאילו, יכול להסתכל ביחס אל עצמו ואומר, אוקיי, או שאני בטוב, או שאני כזה בסוג של דאון, בבאסה, באוטומט כזה, כאילו, ופתאום אתה בא ואומר, שנייה, יש פה ניצוץ חיים שנקרא מפוזר, שהרבה
1: כנראה אנשים נמצאים בו, והם לא חושבים על זה בצורה הזאת. רוב האנשים, רוב הזמן, זה מה שאני מצאתי, אבי, שאני אסביר רגע מה זה אומר ניצוץ מפוזר. ניצוץ מפוזר זה שיש לך את האש הזאת שהיא בוערת, אבל היא בוערת אצל אנשים אחרים. שהתרגלנו שהתרגל, להיות באמת לתת חסד ולעזוב ולהשפיע. ואנחנו עושים את זה מילדות, ואנחנו מסתכלים עוד כילדים קטנים על ההורים שלנו, אנחנו רואים מה הם צריכים, אחים גדולים, אחר כך מורים. אנחנו התרגלנו להיות בנתינה שבה אה, הרבה פעמים, ואתה יודע, גם, גם גברים בדור שלנו, אה, במקום הזה, שאנחנו רוצים שתהיה הרמוניה, אנחנו רוצים שכולם יהיו בטוב סביבנו. ואז אנחנו לוקחים ממש חתיכות מניצוץ החיים שלנו ומוסרים, זה למלא את העצבות של אבא, זה למלא להפיק את הבדידות של אמא, זה לתת ביטחון לאיזה מישהו חסר ביטחון, זה לשמח מישהו שהוא קצת עצוב. וזה נפלא, מצד אחד יגידו לי, רגע, המטרה שלנו זה לתת להיות בנתינה, אנחנו אנשי חסד, ברור, חסד עולם ייבנה. אבל אם אנחנו עושים את זה, בלי לקחת בחשבון שזה ניצוץ החיים שלנו, זה קדוש ברוך הוא הפקיד בידינו, כל בוקר מאיר אותנו ואומר לנו הנה יש לך מנה של חיוניות שמחה וזה המנה שלך לא לחלק אותה ככה אה, בצורה כזאת וזה כמו שיש נתינה שהיא ממלאות שאני עם דולק אני ניגש למישהו מדליק את הנר שלו האור שלי אפילו גדל יותר נכון? כן אבל כשאנחנו לא במערכת יחסים מודעת לניצוץ החיים אנחנו מרשים להתפזר אז אנחנו בדאגה על ההיא ואיך לפתור לה את הבעיות ואיך לעזור לו. והרבה נופלים בזה שהם פשוט נותנים לאנרגיה את החיים שלהם להתפזר, ואז באמת כשמגיע משהו קשה קצת או צורם, אין את המערכת החיסונית חלשה מדי להתמודד עם זה. ואז אנשים נופלים לעצבות, אפילו לדיכאון וחרדות. אבל אם צריך ללחוש להם באוזן, להגיד, אני מצוץ החיים שלך קיים. זבי לך, רק תבחר לכנס אותו, תבחר לקרוא לכל מערכות היחסים שאי פעם פיזרת אותו ולהגיד בוא אני חוזר הביתה תביא לי בבקשה את הניצוץ חיים שלי בחזרה וזה מהלך ש, של תיקון שאני קורא לו התשובה הפנימית, נחזור בתשובה אבל בהיבט הפנימי אתה, אתה יודע
0: שהיה איזשהו משפט שמישהי פעם אחת אמרה לי בקליניקה כשעבדתי איתה אחד על אחד וזה משפט שפשוט מהדהד בי ואתה יודע עד, עד היום אני חושב על המשפט הזה, הוא היה נורא מהותי והוא בדיוק מתקשר למה שאמרת, היא אומרת אני עמוד התווך של כולם, כולם נשענים עליי והם לא יודעים עד כמה אני מתפוררת מבפנים, עד כמה העמוד הזה שהם נשענים עליו הם כולו מתפוררים מבפנים <עד> וזה מאוד מזכיר את הנושא הזה שיש לך ניצוץ חיים. עמוד eh, תווך שאתה באמת הולך ותומך בהרבה מאוד אנשים אבל בסופו של דבר אצלך בפנים כאילו כמו בסבתא eh, בישלה דייסה נתנה לכולם ורק לסבתא לא נשאר. נכון. <אז>, אז, אז, אז זה ממש כאילו הת, a, התיאור הזה שאתה מתאר שאתה נותן ונותן 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 כמעט לכולם תמיד אני אומר מה אני נותן לכולם אני אומר לא אתה לא נותן לכולם אתה נותן כמעט לכולם כי גם אתה בן אדם וזה, וזה אתה פוסח יש פה, יש פה, יש פה לפסוח עליך.
1: נכון, ויש לנו בחיים את הממד החיצוני והממד הפנימי, ואנחנו יכולים לראות אנשים שנראים בחיצוניות מלאי ביטחון, והכל בסדר, והם בשליטה והם מחזיקים, אבל מי שמעמיק, וכתוב השם בוחן כליות ולב, הוא מסתכל פנימה, האלוהים, היקום, הבריאה, כמו ילדים שהם רואים את הפנימיות של ההורים שלהם, אז ככה אנחנו גם, אפשר להסתכל על הפנימיות של בן ולראות. שמבפנים יש פגיעות, יש נזקקות, יש רגע ש... <אח> אני יכול להגיד לך שאבא שלי כל השנים היה נראה לי ולאחי אדם חזק, חד, חכם, שולט, ולא נתן יותר מדי לפגיעות לגעת בו. באמת, עם זקנתו, אז למרבה הצער, אבי נפל לדמנציה. והיום אנחנו רואים שהאותה מחלה של דמנציה, הפכה אותו לאדם רך ופגיע כביכול, הוא, המחלה הזאת הוציאה ממנו את העוקץ הזה של אני בשליטה, אני חזק, ו, אבל אם רק היה יכול לעשות עבודה, ואני חושב שהרבה גברים בדור שלנו, אנחנו חזקים בשליטה, הרבה נשים גם, אם רק נסכים יותר להישען, יותר לבטא בכדות את זה שאנחנו גם פגיעים וגם נעלבים וגם ו... אנושיים, <פוך> אז הפער הזה בין הפנים והחוץ, שרדף אותי הרבה שנים הפער הזה, הוא, הוא מתמוסס. זה, העניין הזה של הבדידות שרציתי לדבר עליו. איך כל זה קשור לבדידות? ניצוץ מפוזר זה מצב של בדידות. ומה זה בדידות בעצם? כשאנחנו נוטים לחשוב על בדידות, כאילו, כשאני אומר לך את המילה בדידות, מה עולה לך בראש?
0: שאתה מרגיש שכאילו אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא, לא סופר אותך, אף אחד כאילו לא, לא מתעניין בך, לא שואל מה קורה איתך. כן. שאתה, שאתה כאילו לבד, אבל לא במובן של פיזי לבד. אלא right. במצב הרגשי לבד, כאילו, כאילו אף אחד לא חבר שלך, אף אחד לא שואל, הוא בודק מה קורה איתך. לא
1: מתעניינים בדברים שאתה יכול לעשות, או, או למענם, או כן. לעשות בכלל, אבל או, או גם להיות, למשל, הורה יכול לבוא בדרישה לילד, תהיה ככה, תהיה כזה, אבל ההורה יודע שלא מתעניינים בו, יש מישהי שהיא מאוד יפה, היא יודעת למה רוצים לצאת איתה, היא לא בטוחה, מישהו yeah. שהוא... מישהי שעשירה או מישהו שהוא עשיר, הוא יודע למה מתעניינים בקרבתו, הוא לא, הוא לא יכול להיות בטוח.
0: אני יכול להגיד לך גם יותר מזה, הרבה פעמים יש כתבות עם מפורסמים, שהם אומרים שהם נורא נזהרים לא לפגוש אנשים בכל מיני סיטואציות שהם יודעים שהאנשים האלה באו בגלל הכסף שלהם, אלא רק כאילו אנשים שלא מכירים אותם, או אנשים שאתה יודע, שמעו עליהם כזה ברפרוף ולא באמת מכירים אותם, ואז זה נקי. היא אחרת יש בזה אינטרס בנושא הזה.
1: אז המקום הזה של הלא רואים אותי, לא מתעניינים בי, זה מביא אדם, כמו שזה מביא אותי, יותר להתאמץ שיראו אותי, יותר להתאמץ להוכיח שאני שווה, יותר להתאמץ להוכיח שאני ראוי, ש... שיש לי מקום תחת השמש, שאני ראוי להשתייך. ואז אותו מאמץ, על... על חשבון מיהו בעצם, יש בתוכנו, יש לנו כמה מערכות באישיות, ארבעה חלקים, גוף, נפש, רוח, נשמה. אז הגוף, <coughs> זה הח... החלק הכי ארצי, הכי מחוספס, הכי... אה, אה, השפה של הגוף היא תחושות, והנפש מעליה היא מרכז הרגשות, אז בנפש אנחנו מרגישים. ברוח, מה שקוראים ביהדות הרוח, שלפעמים מייחסים את זה ל... לרגשות, הרוח היא, התפיסה שלי, מחשבות, אמונות, דעות, יכולת התבוננות, ויש לנו את הנשמה, שזה החלק הגבוה ביותר. אז בתוך המערכת הזאת, הרבה פעמים אותה נתינה, אותו מאמץ, הוא החשבון הגוף. כי הנפש יכולה להתבשם מזה שאם מישהו שמח מנתינה שלי, אז גם אני שמח. עכשיו זה, זה לא אור מתמיד, זה אור שבא לכלי ומסתלק, אבל הנפש יכולה להתבשם מזה. הרוח יכולה לחשוב שזה הדבר הנכון לעשות. אפילו הנשמה יכולה לה... להסתפק בזה, אבל הגוף... הוא כביכול אומר, אבל על חשבוני אתם עושים את כל זה. זאת אומרת, אין כבוד רגע ל... לה... וגם, מה אני קורא גוף? יש לנו את הילד הפנימי, שהוא גם נמצא בגוף, כן? כן. אותה חוויה של הילדה שהיינו, או הילד שהיינו. אה, אז עם ישות רוחנית שנמצאת בגוף, אפשר להרגיש אותם בגוף. אז כשאני אומר בדידות ומאמץ, הכל הם אותם שמות ניצוץ מפוזר. זה בעצם מצב שבו אני יותר מדי מתאמץ להראות שאני קיים. להראות שאני שווה, להראות שאני טוב וראוי להתקיים. ותוך כדי זה אני מפנה עורף לעצמי, דווקא לחלקים הפגיעים. כי בכל זאת אני מראה את עצמי באורות נוצצים, שאני חזק, אני מצחיק, אני רגיש, אני יפה, ה... אבל את ה, את ה, דווקא את החלקים שהם בצל, שהם הפגיעות שלי, הרוך, החולשה, וזה אני לא מראה, וזה מצב של בדידות, ושם זה מין דליפה של אנרגיה, שמצד אחד אני מתאמץ החוצה, אז הניצוץ שלי מפוזר בחוץ, מצד שני, אה, אה, מעיין נובע של ניצוץ חיים, שדווקא נמצא אצל הילד הפנימי, אין לי גישה אליו, כביכול נעלתי את, את המפתחות, לא לשמוע את הבכי שלו, את הדרמה שלו, yeah. ואני יוצא מחוצה לעולם, מופיעה הופעה נפלאה, ו, אה, וכל האורות והצבעים שלי, אבל בעצם בעצם בסוף היום אני מסתכל במראה ואני מסתכל בתוכי ואני מרגיש את הריקנות.
0: אתה יודע אני רוצה להגיד על זה שני דברים שהם מאוד חשובים ומאוד התחברתי באמת לכל מה שאמרת. אני יכול גם להגיד לך שבעבר הרגשתי את זה ממש לפני כמה שנים כשרק התחלתי את ההתפתחות האישית שלי אז ביום הולדת שלי כאילו ממש התחלתי את הצעדים של ההתפתחות האישית וכבר העליתי פוסטים מדברים שלמדתי וזה וזה. אבל עדיין הייתי במצב הקודם שלי שבאמת היה לא בטוב, בגלל זה גם הלכתי ללמוד את כל הדברים האלה, ובחמישי לראשון שזה היום הולדת שלי כתבתי פוסט בפייסבוק, לא רציתי לכתוב אני בודד, אני זה זה זה, כאילו לא, 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 לא סיפרתי עדיין את עצמי החוצה באותה תקופה, אבל כתבתי פוסט בפייסבוק מה ההבדל בין בדידות ללבד, והתחלתי לפרט מה זה בדידות, מה זה לבד וזה, ביום שלי, בחמישי לראשון, זה היה הדרך שלי להגיד לעולם, אני בדידות דווקא ביום לפני כמה שנים, על זה סתם כזה בסוגריים, אבל אני רוצה להגיד שני דברים שקשורים ממש למה שאמרת. דבר ראשון, לפעמים אנחנו עושים דברים שנראים לנו טובים, מוצדקים, נכונים, כמו נגיד נתינה. אתה יודע שזה דבר, כמו שאמרת, נעלה מאוד לתת, אבל... אבל השאלה, השאלה, השאלה כאילו הגדולה אצלי זה בעצם מה, מה המוטיבציה או מה המוטיב שלוקח אותנו לנתינה. עכשיו אם המוטיב שלוקח את הנתינה הוא בא מתוך אהבה, אז אני נותן כמה שאני יכול באהבה, וכשאין לי או כשאני לא רוצה או כשאני לא יכול אז אני לא נותן וזה עדיין בסדר. זאת אומרת רגוע לי בפנים גם כשאני לא נותן, ואז, ואז אני יודע שאני נותן במקום טוב. עכשיו <אז> אם אני נותן מתוך חוסר, מתוך פחד של אם אני לא אתן אז מה יקרה? אז אני נותן, אבל אני נותן מתוך פחד שאם אני לא אתן יקרה משהו יותר גרוע. ואז אני פשוט נותן ונותן 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 ונותן, ואז לי לא נשאר כי אני כל היום כאילו מתדלק את הפחד הזה, שאם אני לא אתן מה יקרה לי? וזה גם באמת מוביל אותי לנושא הזה של הבדידות כמו שאמרת, כי כשאני כל הזמן בנתינה מתוך פחד, אני כל היום מתדלק את הפחד בתוכי. ואז אני צריך יותר שיראו אותי ויותר שיעזרו לי ויותר שיתמכו בי. ו... כי, כי אני חי בפחד, אני לא חי בטוב, אז זה, זה כאילו משהו אחד?
1: אם אני נותן מתוך פחד, מה שאני נותן זה גם את, ה, את השדר של הפחד הזה אני מעביר הלאה לאנשים אחרים, וככה נהיה בעצם הפחד הוא מין איזשהו נגיף מדבק בחברה שלנו, שיש פתאום חרדות והתקפי חרדה, ואנשים פשוט נדבקים בזה גם, כי מרוב שיש לנו את הלחץ הזה של מה יקרה אם... אנחנו שולטים שליטה מוחלטת על המציאות וחונקים לא, כל אפשרות של איזשהו אור שיבוא ויעיר את, את החיים של כולנו. לגמרי, עכשיו גם, גם
0: אם תשים לב, כמו שאמרת גם מקודם, שבעצם בבדידות בעצם לא רואים אותי, לא מבינים אותי, לא מקשיבים לי, לא נותנים לי מקום. עכשיו, באותו זמן דיברת על נתינה, עכשיו בעצם כשאתה נותן לאנשים ואתה מתרכז, כאילו אני לא מדבר איתך על נתינה בריאה, נתינה בריאה אתה נותן להם במידה שאתה יכול ואז אתה שם לב כאילו כמה אתה יכול כדי לדעת כמה שאתה, זאת אומרת ההתרכזות היא כפולה. כשאתה נותן לשם הנתינה כדי שיחשבו עליך בטוב, כדי שיגידו שאתה בן טוב, כדי שבעצם כאילו כדי שתקבל בחזרה סוג של לגיטימציה, אז אתה רק מתרכז בצרכים שלהם, במה הם צריכים עכשיו. למה הם זקוקים עכשיו, לכמה הם צריכים עכשיו, ואתה ואת לא, לא מסתכל אצלך במלאי, כמה יש לך במלאי, אתה מסתכל רק אצלהם. מה הם צריכים, אני נותן, מה הם צריכים, אני נותן, מה הם צריכים, אני נותן. ככה הרי אתה מתרוקן, כי אתה לא מסתכל על ממלאי שלך. עכשיו, <אז> כשאתה לא רואה אותך, אתה רואה רק אותם, ורק את הצורך שלהם, אתה בכלל לא רואה את הצורך שלך, אז אחר כך, כאילו, אתה מצפה מהם שהם יראו אותך, וזה <אז> לא עובד, <אז> <הם יראו אז>
1: שאבי, שלכאורה זה נראה כאילו אני רואה אותם ולא רואה אותי, אבל באמת באמת שנעמיק את המבט, אז אני רואה אותי, אבל אני רואה אותי בחוסר שלי, אני רואה אותי במה אני צריך. וזה, חז"ל קוראים לזה נתינה לא לשמה, עבודה לא לשמה. <laughs> כי כשאני בעצם מפחד עליי שאני לא אהיה טוב, לא אהיה שייך, לא אהיה, אם לא... אם אני לא אהיה בנתינה, אבל אני יודע, עברתי הרבה שנים כאלה שהייתי צריך להיגמל מה... אני אומר, הייתי מכור לאישורים, שזה כמו סם היה בשביל אישורים. ואתה מסתובב כל היום עם איזה תעודת ציונים שרוצה שידביקו שם את ה-90, 95, 100, אתה לא מסתפק בפחות. אז כביכול אני אומר לאותו אדם שעכשיו רואה אותנו, הוא מאזין לנו, תדעו לכם שכשאתם נותנים לעצמכם קודם, אז אתם באמת יכולים לתת למישהו אחר. כשאתם אוהבים את עצמכם אהבה עצמית שלמה, אז אתם יכולים להיות באמת באהבה של מישהו אחר. כי לא לתת למישהו אחר זה יכול להיות... לתת, זה אומר לתת לי. סימן שהתחלתם תנועה שבה אי, ניצוץ החיים נאסף אליכם, ואתם יכולים עוד פעם באמת להידלק, והנתינה העיקרית שלנו, אני אומר את זה גם להורים, הנתינה העיקרית שלנו הלאה לאחרים זה להיות השראה, להיות השראה, תן לבן אדם, כן, כחוכמה פשוטה, תן לבן אדם חכה, תלמד אותו לדוג. למה אתה נותן לו דגים? מה הוא יעשה עם דגים? הוא רק יהיה תלוי בך לעוד ועוד דגים. אני
0: גם אגיד לך גם יותר מזה, אפרופו הזכרת הורים וילדים, הרבה פעמים אומרים שכשההורים עושים בשביל הילדים שלהם דברים, אז הילד כאילו לא גדל לעצמאות לעשות את זה לבד. נגיד כשההורה כל הזמן כושר את הרגל וכל הזמן עוזר לו כאן וכאן עושה לו את השיעורים וכאן כאילו ההורה מרגיש שהוא עוזר ותומך ונותן ומחזק אבל בעצם אנחנו גודלים באמת ואנחנו מתפתחים באמת כשאנחנו צריכים לעשות את הדברים לבד. ולכן כשאנחנו נותנים לבן אדם רגע להתמודד ואולי בשבילו ברוח אבל לא בהכרח עושים בשבילו דברים באופן נגיד מסיבי או באמת מצילים אותו נגיד הוא לא מרגיש טוב ואני רץ להציל אותו או כל מיני אז, אז גם האנשים האלה בעצם גודלים בעצמם, אנחנו עושים גם איתם חסד, גם בזה שאנחנו לא רצים ובעצם כאילו סוג של חיים את החיים שלהם באיזשהו מקום.
1: והבשורה היא ש, שאפשר לשים לב לניצוץ החיים, הלוואי והלוואי תהיה איזו טכנולוגיה יום אחד שאפשר יהיה לראות את הניצוץ שלנו, ממש למדוד אותו, אבל אפשר להרגיש אותו באינטואיציה, וכשאנחנו באים למשל ההורה ניגש לילד, אם, אם אני שם לב כהורה לניצוץ החיים שלי ושל הילד, אני יודע מה יכול לחזק אותו. לפעמים דווקא להגיד, אני סומך עליך שתפתור את זה ותתמודד עם זה, ואני כאן אם אתה צריך. אבל דווקא המרחב הזה שאני נותן יכול להדליק את ניצוץ החיים ולהגיד לילד, היי, hey, מאמינים בי, אני יכול. וזה שיעור שצריך ללמוד אותו עוד פעם ועוד פעם, אבל אם שמים לב לניצוץ החיים, ומבקשים את נוכחותו, אז השיעור נהיה יותר קל. אני
0: מתלבט בין לשאול אותך שאלה הבאה לבין לשתף שיתוף שלי. אז נראה לי אני קודם כל אשתף את השיתוף, ואחר כך אני אשאל אותך את השאלה, כי היא קצת yeah. קשורה לשיתוף. לפני הפודקאסט ככה קצת דיברנו, ואמרתי לך שאני נורא שמח לראיין אותך, כי, כי יש לך... כאילו בתור איש מקצוע יש לך קטע, הקטע של הניצוץ הפנימי זה קטע שנורא ברור לאנשים כאילו כל בנאדם שתגיד לו את הניצוץ הפנימי הוא, הוא יבין מה מדובר כי אנשים יודעים שיש ניצוץ הם פשוט לא חשבו על זה בהקשר שלהם. אה, ואני כאילו שאני מטפל בNLP והכל אז, אז יש הרבה מטפלי NLP ו, ובעצם אין איזה שהוא קטע כזה שהוא ייחודי אה, לי ואז, ואז אמרתי לך כאילו שהרבה פעמים אני מתחבט עם עצמי איך לשווק את עצמי ואם ו, ובעצם תוך כדי שאנחנו מדברים אז בוא נגיד רגע את השאלה האם הדיבור הפנימי שלנו האם הדרך ההסתכלות שלנו על עצמנו משפיעה על הניצוץ הפנימי והאם הוא מפוזר או לא מפוזר כאילו זה זה כי, כי אני חושב על זה שכל אני יודע, מסתכל אחורה אני רק אגיד כאילו נסתכל אחורה כל פעם כשאני נכנס למקומות האלה שאני אומר לעצמי אין לי קטע. הנה ל, לזה יש קטע הנה לזה ו, אתה יודע אני מראיין כבר בפודקאסט די הרבה אנשים והרבה אנשים יש להם קטע נורא סגור נורא ברור כאילו ואני אומר לי אין קטע להם יש קטע לי, זה, זה גורם לי באיזשהו מקום כבר לא לפרסם כבר לא לשתף כבר לא אתה יודע וזה, וזה פשוט גורם לי כאילו אתה יודע כמו כמו להיות מותקף כאילו כמו להיות ב, ב, בסכנה שלמרות שזה רק אני מצ, עם עצמי. אתה מבין? Yeah. אז, אז מעניין אותי איך הדיבור הפנימי משפיע על, על הניצוץ שלנו.
1: קודם כל, הדיבור הפנימי הוא, הוא מפתח, כי מה זה בדידות? כשאין לי את עצמי, אני בבדידות. וכשאני עם עצמי, אני יכול להיות לבד בכל מיני סיטואציות, אבל אני לא מרגיש לבד. אז הדיבור הפנימי אם הוא מחמיא, אם הוא מעצים, אם הוא אוהב, ויש לנו בתוכנו כל מיני מפגשים, למשל בין ההורה והילד הפנימי. בין הלב והשכל, בין הרגש וההיגיון, בין הגוף והנשמה. יש לנו דיאלוגים פנימיים, ששם, בתוך הדיאלוג הזה, זה מה שקוראים הכלי, כי כל ניצוץ חייב כלי. והכלי בסוף זה המערכות היחסים הפנימיות שלנו עם עצמנו. זה ככה על העניין של הדיבור הפנימי. ועל מה שאמרת, אבי, קודם כל זה מרגש, אתה ככה בא וחושף משהו מהכאב שלך והמסע שלך. וככה לא רק בנתינה אלא גם מסכים לקבל, אני בטוח שהרבה מהקהל שלך מאוד יאהב את זה. מה שאני יכול להגיד לך לגבי העניין של הקטע לא קטע, שבסוף כל, כל אדם כמוני כמוך, אנחנו, יש לנו סיפור לספר. זה לא רק הכלים שאנחנו מבינים, אלא האנשים שיבואו אלינו גם הם מתחברים לסיפור שלנו. וגם לי לקח הרבה זמן ואומץ לספר את הסיפור של הבדידות. בעצם אני אומר שהניצוץ זה משהו שבאמת אפשר להבין ולעשות איתו עבודה. יש פער גדול בין לדעת, למשל, איך לאכול בריא או איזה כושר לעשות, לבין, אתה יודע, אני משלם והולך לחדר כל שלמות שאני יכול לעשות את התרגילים בבית. למה? כי אני זקוק לסביבה שמאתגרת אותי, כי יש פער בין לדעת מה צריך לעשות לבין את זה, נכון? אז גם לדעת שניצוץ החיים מפוזר, אז אני בעד שכל האנשים ידעו שיש להם מערכת יחסים עם הניצוץ, אבל מי שיבוא אליי, הוא יבוא ויגיד, אופק יעזור לי לאסוף את הניצוץ אליי מהמקום שבו הוא התפזר. למה? כי אני חובר לסיפור, והסיפור שבאתי לזה מתוך הבדידות, זאת אומרת, אין טעם לספר רק על הקטע שלי, אתה יודע, כי יש שיטה שפיתחתי, בלי לשאול איך הגעתי לזה, כי... יש משפט שאומר, יותר ממה שאנשים מתעניינים במה אתה עושה, מתעניינים בלמה אתה עושה את זה. זאת אומרת, מי אתה בכלל? כי הלמה מספר על מי. אני אומר לאנשים, אני הרגשתי באמת בודד וגלמוד, שלעצמי לא הכרתי את עצמי. והייתי עטוף בים של שכבות, הייתי באיזשהו טיפול לפני הרבה שנים, והיה לי איזשהו חיזיון כזה. והחיזיון שהיה לי זה שאני מתעורר לפתע פתאום באיזה מחסן חשוך, ואני מכוסה, מרגיש מכוסה בכל מיני שכבות. ואני רואה איזה פתח של אור, ואני מסתער, מסתער על הדלת, פותח אותה, ואני על החוף ואני רץ באטרף, אחוז אמוק, אל עבר הים, וכל העת אני משיל מעליי שמיכות ומעילים וסקאביאס כאלה, אתה יודע, אני מעיף מעליי, מעיף מעליי, ומזנק עירום בעירייה לתוך הים. זה ה... <אז> התעוררתי מזה ואמרתי וואו זה החיים שלי, זה מה שאני עושה. כי הבדידות הייתה כאן שכבה על שכבה של להגן על עצמי, לא להיפגע. מרוב שהגנתי על עצמי לא, לא, לא יכלתי להתחבר ולהרגיש את האהבה. הייתי עודף מחמאות. ו... אז הניצוץ, אני למדתי על בשרי כמה הוא היה מפוזר ועד היום אני, זה עבודת חיים ללכ, לאסוף אותו. אז, אז, אז אני טי... לא רק מספר על הכלי. אני גם חי את הכלי דרך הסיפור שלי, ומהמקום הזה אנשים יכולים להתחבר אליי. זה, אני מקווה שזה עושה לך סדר.
0: ממש, ואני, אתה יודע, אני כאילו שואל את עצמי, בוא נניח שאני המאזין של הפודקאסט, ובוא נניח שאני זיהיתי שיש לי נסוץ חיים, ואני באמת בן אדם כאילו שמח, אהוב והכול, אבל מרגיש בודד בפנים, ו, ואני מבין... שאני כנראה נותן יותר מדי או מפחד ואני רוצה להתחיל לאסוף את הניצוץ שלי. עכשיו, השאלה שלי בתור מאזין היא כזאת, קודם כל, אם אני אקח את זה למקום של כאילו, מה, אני מפוזר אז אני לא בסדר, כאילו, אם הניצוץ חיים שלי מפוזר אז יכול להיות שאני עושה דברים שהם לא בסדר, אז זה יכול להחליש אותי יותר, אז כאילו איך אני מתמודד עם זה, זה כאילו מחשבה ראשונה שעלתה לי, כי בעצם, כשאני בעצם עכשיו אופק בא ואמר, יש לך ניצוץ חיים מפוזר, אתה נותן לכולם ואתה לא נותן לעצמך אז כאילו אני אומר או איזوف, יש עוד משהו שאני כאילו כנראה לא בסדר בו <אז> אולי אני ירוץ יותר מהר על הגלגל. אז זה <אז> כאילו השאלה הראשונה שעלתה לי. <אז> והשאלה השנייה זה אם אני גם <אז> ככה נותן מתוך פחד. ועכשיו בעצם כאילו אופק הציע לנו כאילו לעצור שנייה את הנתינה מתוך פחד. אז, אז זה בעצם יגביר את הפחד אז איך אני מתמודד עם זה אז כאילו זה, זה בעצם שתי השאלות שעלו לי בעקבות כל מה שאמרת.
1: זה יכול גם להגביר את הבדידות, כי אם אני עוצר את הנתינה, פתאום אנשים, קרה לך שמשהו השתנה בך והיית קצת יותר סגור, ואז חברים יכולים פתאום להתאכזב ממך או להתבאס עליך. זה לא,
0: זה לא מי שהם מכירים. כאילו יש, כן. להם, יש מערכת ציפיות בינינו, וכשאני <ח> משנה <ח> את, החוזה, את החוזה, יש כמו חוזה, אני משנה את החוזה והם פתאום הזיזו להם את הגבינה, נכון? <האח> הם מנסים להילחם על חוזרים. מה שהם מקבלים, כי אם הם מקבלים קבוע ועכשיו לא מקבלים, יש פה בעניין, הם צריכים את מה שהם מקבלים.
1: נכון, אז uh, אני אתחיל מלנסות לשבור איזשהו מיתוס, כן? על, שהוא מדבר על הפחד ועל כל רגש עמוק, שלפעמים יש לנו uh, פחד מהפחד, או, ואז, או יש לנו uh, פחד מלהיכנס לרגשות עמוקים, שאולי אני פה לאיזשהו דיכאון חס ושלום, או חרדה, אבל אם אנחנו באים מתוך כוונה של אני עובר ריפוי עכשיו, אני מרפא עכשיו את הבדידות שלי, או אני אוסף את הניצוץ חיים שלי, אז היקום נותן כוחות לאדם שהוא עובר מסע של התפתחות וריפוי. השלב הבא, מרגע שאתה מרגיש שזהו, אתה נכנס לנתיב של ריפוי, וזה שינוי מהותי, זה לא איזשהו שינוי חיצוני, אז הסכמה להרגיש, זה השלב הבא, להסכים להרגיש רגשות עמוקים. זאת אם אתה נותן מתוך פחד, עדיף שתשגוש את הפחד, מאשר עד היום שמת עליו פלסטרים ואקמולים. ולפגוש כל מה שיושב שם, שזה ביקורת עצמי טוב. ממש להסכים לפגוש בתוכי מה עובר לי בנפש. מה, כשאני רגע בשקט עם עצמי ולא עסוק כל היום בלפתור בעיות, או להיות uh, אזרח יעיל בחברה, אז יעלה כל החוסר שקט. הרי זה מה שאנחנו בורחים ממנו כל הזמן, כן? וכשעולה חוסר השקט, אבי, אני אומר, לכולם תפגוש אותו, יש לו, יש לו מה לתת לך לחוסר השקע, יש לו מה ללמד אותך על עצמך. ואז ממילא אתה מתחיל לפגוש, אתה יכול לפגוש גרסאות שלך, אולי כשהיית בן שש והבאת תעודה מכיתה א' והתרגשת כולך, אמא התייחסה לאיזה הערה שהייתה כתובה שם, או נזף בך, ואולי בגיל עשר התאהבת באיזה מישהי בכיתה והיא לא התייחסה אליך, ומאז אתה מפחד מתחייה. אתה מספר לך כל מיני סיפורים על נשים הם כאלה, גברים הם כאלה, ואתה לא פוגש את עולם הנפש שבו נוצרו כל מיני אמונות, הנחות יסוד, שיושבות על פחד להיפגע. אז כשאנחנו מסכימים לפגוש את עצמנו, אתה יודע שבתורה, לפגוע זה לפגוש, כן? זה שפגע בו בשדה, זה פגש אותו בשדה. אז לפעמים דווקא כשאנחנו מסכימים להיפגש עם הפגיעות שלנו, זה פגישה שכולם מביאה ריפוי. וככה בעצם אדם אומר רגע, אני פוגש את עצמי, סימן שיש לי אותי, סימן שגם כשאני רגע עוצר את העולם, אני בעצמי, בתוך עצמי, לא באמת בודד. זה מדהים, זה
0: בעצם, כאילו אני, אני רוצה רגע להגיד את זה במילים אחרות וגם לספר לך איזושהי מטאפורה שעלתה לי תוך כדי שדיברת, בעצם אני, כאילו, בעצם אני, אני נותן, ואז אני, אתה יודע, אני שנייה עוצר, ואז ברגע שאני יוצר אז יש ואקום כזה שעומד להיכנס בתוכו פחד של למה אתה לא נותן ואז אני נלחץ מהפחד הזה אז אני מיד נותן שוב כי אני לא רוצה לפגוש את הפחד. ברגע שאני נותן לפחד הזה להיות וכאילו מוסכים להחזיק אותו אז אני כבר לא פועל באופן אוטומטי עם הנתינה הזאתי. כי כאילו נראה אוקיי יבוא פחד אבל אני אהיה עם הפחד והכל כאילו אני גם בסדר שאני מרגיש פחד לפעמים. ואז אני מצליח לעבור דרך זה. עכשיו הדימוי שעלה לי או המטאפורה שהעלתה שאני צריך לעבור דרכה, שהמנהרה הזאת יכולה להביא נגיד בתוך הפחד של מה יקרה אם אני לא אתן, מה יקרה אם אני אשים גבול ואני אגיד לא מתאים לי עכשיו, אז זה כמו מנהרה שאני עובר בתוכה. עכשיו הרבה אנשים עומדים בפתח של המנהרה ולא מסכימים לעבור דרך הפחד, דרך ה... מה יקרה אם אני אגיד לא, מה יקרה אם אני אשים גבול, מה יקרה אם יחשבו עליי שאני לא חבר טוב או משהו כזה, אז זה מנהרה ואני, ואני כאילו לא רוצה לעבור בתוכה, אבל ההמתנה בפתח המנהרה בעצם... ראיתי פעם הרצאה של אנבלה שקד, שהיא את זה יפה, היא אומרת, אתה נורא מפחד להיות אמיץ, אבל תחשוב שיש גם את הפחד מההחמצה. אם אתה לא עושה את השינויים, אם אתה לא נכנס דרך המנהר, אם אתה לא מתמודד עם הפחד, יש את הפחד מההחמצה. כאילו ככל שהשנים עוברות, אתה מסתכל אחורה ואומר, חבל ש... חבל ש... חבל ש... ש". וכשאתה מסתכל אחורה על כל הדרך שעברת, לא נקודה נקודה, אלא כל הנקודות, ממש הקו, אתה יכול ממש לראות את האפקט. של האם אתה מוכן לעבור במנהרה הזאת, ובאמת מוכן להתמודד עם הפחדים, ולהרשות לעצמך לבן אדם עם כל מה שקורה לך, yeah. או שאתה כל הזמן כזה מגונן על ה... יש, יש בירח את החלק המוהר ואת החלק החשוך, אתה כל הזמן מגונן yeah. על החלק החשוך, אז אתה לא yeah. נכנס במנהרה, ואז אתה בסופו של דבר יש פחד החמצה מאוד מאוד גדול.
1: נכון, וזה גם אומרים שרק כשאדם מסכים לקפוץ מהצוג של חייו, הוא מגלה שיש לו כנפיים.
0: וואו. Wow. זה, זה משפט מאוד מאוד חזק. ובאמת כאילו מי שמאזין לנו אה, שידע שלשים גבולות לפעמים זה לא פשוט ולפעמים זה גם אה, נגד מה שנקרא מה שהורגלנו אליו וה והדברים שבתוכנו ובעצם זה יכול להוביל איתו רגשות. ואז אתה בעצם בא ואומר זה בסדר גם להתמודד עם הרגשות האלה וזה בסדר להיות איתם. ואתה יש גם אנשים יקרים כמוני וכמוך שעוזרים לאנשים להתמודד עם הרגשות האלה ויודעים להכיל אותם ולתת להם את, את הקרקע. לפחות בתקופה, עד שהם לאט לאט עוברים את זה פעם, כמה פעמים, ובאמת רואים שהשד לא כזה גדול, ושאפשר להסתדר עם זה, ובסופו של דבר השמיים לא נופלים, אתה יודע. אני
1: אומר שתמיד צריך מלווה לשליש הראשון של ההריון, איפה שיש בחילות.
0: וואי, ממש.
1: אז רגע, אז בואו...
0: עכשיו אני רוצה אני רוצה דיברנו על, ה, על הניצוץ החיים המפוזר ודיברנו שהוא במצב דלוק וכבוי מה שמעניין אותי עוד לדעת כי, כי באמת הכנתי כל כך הרבה שאלות למפגש שלנו בטח אני לא אספיק את כולם אבל עדיין דיברנו על שלושה מצבים מעניין אם יש דבר כזה עוצמת הניצוץ ואם כן אז איך אנחנו מגבירים את הניצוץ. איך אנחנו חיים בתשוקה, בהתלהבות, באמונה שלמה לגבי עצמנו, לגבי הדרך שלנו. אני חושב שהרבה אנשים עובדים באוטומט והולכים לעבודה, ובבית, והילדים, והכביסות, וכל ה... אתה יודע, ועכשיו נגיד, גם במיוחד תקופת המלחמה, הם הם לא מספיק שה שהעבודה שלהם, והמשפחה שלהם, והכביסות שלהם, והילדים שלהם, גם בפלאפון חדשות כל היום, חטופים, זה כאילו... איפה איפה איך אני מדליק איך אני מגביר איך אני כאילו מה מה אתה מבין כן. איפה הדלק איפה איפה, ה, איפה השמן של השלשית הזאת.
1: כן. שאלה מדהימה ואני אני אגיד לך כללי יסוד כאילו דווקא בזמנים מאוד מאוד מאתגרים כאלה ועוד לפני המלחמה. אנחנו חיים בעולם שיש אלפי גירויים לאדם כל יום. פרסומות וחדשות והגירויים האלה בעצם אומרים לך. צא מהמרכז שלך. אני אומר, לאדם שיש לו מרכז, הוא לא צריך גבולות, כן? להר יש פסגה, הוא לא צריך יותר מדי. אבל מה המרכז שלנו? זאת אומרת, ההקשבה פנימה, היכולת רגע להתכנס לתוך הגוף נפש רוח נשמה שלי ולקיים את אותם מפגשים פנימיים, הסכמה להרגיש, הנאמנות לעצמי, תקסים, זאת אומרת, ברגע שאני ממש מקיים איזה אורח חיים בריא בגוף ובנפש, אני מתמגן כנגד הניסיונות להחליש אותי. אתה יודע, מתחילת המלחמה לא נגעתי במתוק. לא נוגע במתוק. למרות שמדי פעם הייתי לוקח איזה שוקולד או לפני. אבל בתחילת המלחמה אמרתי, אוקיי, קורה פה משהו בעולם, יש פה איזה אירוע מכונן עולמית, היסטורית, לעם היהודי בטח. אני רוצה להישאר ער, ואני יודע שסוכר מחליש אותי, אני יודע שסוכר מטשטש אותי. אז אני ממש נמנע מדברים שעשויים להחליש או לטשטש. מצד שני, אני כן רוצה לענג את עצמי, זאת אומרת, אני כן מחפש עונגים. כלומר, כן? ו... העונג הוא דלק של חיים, הוא דלק כאילו, שמגיע לנו להתענג, ולכן אני אומר לאנשים, צאו לבתי קפה, צאו למסעדות, לכו לים, תטיילו. זה שאנחנו נבכה כל היום, לא, זה לא יגרום לנצח את החמאס, כן? נדליק את ניצוץ החיים, נמשיך לחיות ולאהוב ולצחוק ולבכות ולקרוא תהילים, אבל לא לעצור את החיים. ואם כבר דיברנו על תהילים, אז אני, אני בהחלט מדגיש את זה שבתקופה כזאת ניצוץ החיים גם מתכנס דרך תפילה. שתפילה זה לא רק לקחת סידור תפילה ולקרוא, זה דבר יקר שיש לנו את סידור התפילה מחכמי הדורות, אבל תפילה זה פשוט רגע להתכנס ו... לזכור שיש אלוקות, יש בריאה, יש השגחה, שאנחנו יכולים לפנות אליה, לבקש ממנה, לפרוק רגשות, ולא תמיד החברה פנויה לשיחת נפש, או לא תמיד, זה לא הזמן עכשיו לפגישה עם הקואוצ'ר, אבל אם אני עם עצמי רגע, תופס את עצמי באיזה פינה, שנייה, מדבר עם, מדבר עם אלוהים, אבינו שם בשמיים, וזה זמנים שאפשר בהחלט להיזכר, שיש לנו... את האלוקות ויש לנו אחד את השני שאנחנו כל מי שלא בוא נגיד הושפע במעגל ראשון מהטראומה והאבל עלינו אחריות דווקא יותר לשמוח יותר לצחוק יותר להביא את ניצוץ החיים שלנו ואמרתי לך את זה במשפט הראשון שלנו לפני שהדלקנו את ההקלטה שכל מי שיש לו אור להאיר זה הזמן להאיר אותו בשיא זאת אומרת להדליק מצלמה לכתוב את הפוסט להעמיד את הקורס להביא את הפודקאסט אין זמן אחר, זו הרגשה
0: כאילו אנחנו בסוף הזמן, נכון? גם אתה מרגיש את זה? כן, צריך, אני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שיש הרבה מאוד כוחות מבחוץ שמנסים לחבות לנו את הניצוץ, אם זה הסרטוני זוועה ואם זה כל החטופים של, שלא מחזירים אותם, והפצצות מצפון, מדרום וכו... וגם בשעות שונות, ו... זה הכל לוחמה פסיכולוגית, טרור פסיכולוגי שמנסים לכבות לנו את הניצוץ וכשאנחנו נאמין להם, ואנחנו נכבה לעצמנו את הניצוץ אז, אז הכוח שלנו להשיב ולחזק ולקום כתקומה הוא יהיה נמוך הרבה יותר אנחנו צריכים ההפך. אתה <אח> <אח> יודע אומרים שבכל כוח בטבע יש כוח המתנגד לו ואם <אח> יש, יש כוח כרגע שבעצם מנסה לכבות לנו את הניצוץ אנחנו צריכים לעשות את הכוח המתנגד לו ולהדליק את הניצוץ ולפזר את האור שלנו ולכל בן אדם לכל בן אדם יש לו את, ה, את, ה, את, ה, את היופי הפנימי שלו ואת הדברים הטובים שהוא מביא מתוך
1: החדר. כל החדר מואר, זה, זה מעט אור דוחה הרבה מיני חושך. נכון,
0: חושך. ותמיד אומרים שמכל הזדקים דווקא משם יוצא האור. זאת אומרת, בן אדם חושב שהוא לא מושלם, אז מה זה? דווקא מתוך הזדקים ומזה שם יש אור גדול. ותראה איזה יופי סיפרתי משהו שהוא כביכול לא טוב עליי מקודם ואמרת שהרבה מתחברים ואוהבים את זה כי כשבן הוא אנושי ומרשה לעצמו להיות מישהו אז האור שלו גדול כי הוא עושה את זה גם בלי מאמץ
1: הוא פשוט מביא את עצמו ולא צריך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה כל פעם שאני בא לקהילה שלי וטוב אני יודע אני מורח אני יודע שאני מרחיק אותו מעליי וכל פעם שאני בא ואני אופק אני הייתי בודד המון שנים. וסבלתי מזה, וריפאתי את עצמי. עכשיו אני יכול לעזור פה למישהו, גם להפסיק, אני יודע שאני מקרב. ברגע שאני לא בא עם הפוזה של אני יודע ואני חזק, אז הם יכולים להתקרב
0: אליי. זה מטורף, זה מטורף כמה אנשים שתופסים אחרים כחזקים וטובים וחכמים לעומתנו, ואז אנחנו מקטינים את עצמנו מול זה, שבעצם כל בן אדם יש לו מוסר חיים, כל בן אדם יש לו סיפור, כל בן אדם יש לו אור. אתה יודע, ואחד מביא את זה דרך uh, uh, צדק, ואחד מביא את זה דרך חברות, ואחד מביא את זה דרך מקצוענות, ואח... כל אחד מביא את זה דרך, ה, ה, אתה יודע, את, את שלו, אבל לכל בן אדם יש אור ואור ש... ולתת את זה לעולם. ממש, ואני אומר לכולם, אל תישאו עיניים לאיזה
1: מנהיגות, הנהגה, וכל אדם הוא, הוא מבורח באיזושהי ברכה ייחודית, אחרת לא הייתם פה. אם אתם פה, הקדוש ברוך הוא עיר, העיר אתכם בבוקר, סימן שיש לכם משהו ייחודי לתת לכל העולם. אני אסיים בזה שאני עם חוק המלאות, שאני אומר אל תבקש מהעולם תמלא אותי, אתה תהיה המילואי של העולם.
0: יפה, שזה הרבה פעמים באמת אומרים כאילו מה שאתה נורא זקוק לו לא תיתן. נגיד שית? אתה מרגיש נגיד שלא רואים, אז, אז בוא... תיתן ותעזור וכאילו כמובן במילה שאתה יכול אבל תהיה האור לעולם ואז בעצם העולם יהיה עיר אליך.
1: תיתן עירות אבל קודם כל לעצמך כשאתה תיתן עירות לעצמך ממילא תתחיל לראות את האחרים באור שלהם.
0: עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאמרת מקודם על טקסים. אמרת את זה ככה במילה כזאת קצרה והתקדמת הלאה. עכשיו, קודם כל, כל ביהדות יש הרבה מאוד טקסים, במיוחד, אתה יודע, בבוקר כשקמים, ככה יש טקסים ייחודיים שמחברים את האדם לעצמו, גם, גם בתודה, גם, גם בחוזקה, כאילו, אתה יודע, הנחת תפילין ומלא דברים. הברכות של הבוקר, הנחת תפילין, כאילו, המודה אני וכל הדברים האלה, <אנ> וגם מי ש... <אנ> <אנ> בדיוק עכשיו חוץ מטקסים שהם דתיים למי שבאמת יותר מאמין בדת ובאמת עושה את הכל יש אנשים שאתה יודע שהם לא הם לא בדת הם לא עושים את הטקסים האלה אבל גם אפשר לעשות עוד דברים כמו למשל אתה יודע יש איומן בוקר שאתה יושב כותב אינטואיטיבית דברים שעל הלב יש את התרגילי הודיה שאתה כותב על דברים שאתה מודה עליהם בחיים שלך ודבר נוסף שעלה לי תוך כדי שדיברנו ונורא רציתי לשתף אותו יש תרגיל מקסים שנקרא תרגיל הבא לי תרגיל הבא כותב לעצמך כל יום נגיד דבר אחד או שני דברים שממש בא לך, רק לך, ממש בא לי, ואתה מפנה זמן במהלך היום ועושה אותם. וזה יכול להיות משהו קטן, זה יכול להיות משהו גדול. אני יכול לספר לך שלמשל לפני כמה ימים זה היה נראה לי יום, יום שישי, יום שישי בבוקר. אחרי שבצפון כל הזמן אומרים שלמה תהיה מלחמה והכל 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 ואנחנו כל הזמן בכוננות שאולי צפון מתפתח משהו וזה אמרתי די אני יש לי קטנוע אני אוהב לעשות טיולי קטנוע מדי פעם אמרתי אני לוקח את הקטנוע בשישי בבוקר פשוט נוסע לאן שיקח אותי הקטנוע חצי יום לפחות לאוורר את הנפש ממש בא לי ובסוף סידרתי ככה עם הילדים ועם אשתי וזה שזה יקרה וזה קרה לקחתי את הקטנוע נסעתי לכל האזור שלא בצפון הצפון אבל בכל מיני אזורים בצפון שהם יחסית בטוחים, מוזיקה קטנה באוזניים, נוסע, אתה יודע, יושב באיזה יער, יושב באיזה ספסל קקל ככה עם עצמי, שומע את הציפורים, טבע, מתחבר, אה, זה מילא לי את הנפש. אז, אז הבאלי הזה, מבאלי קטנים עד באלי גדולים, תרשו, כאילו, תתחברו לצרכים של עצמכם ותתחברו mm -hmm. רגע, לה, אפרופו גם ילד פנימי, מה הילד שלי הכי זקוק, מה בא לו? בא לו חיבוק, okay. בא לו... לעשות משהו בלכת לים, בא לו לדבר עם מישהו, בא לו אפילו את הקובייה של השוקולד, מה, מה
1: בא לילד שלי כרגע? דיברת על כתיבה אינטואיטיבית, אז אפשר גם לכתוב כצינור שניצוץ החיים שלי כותב, או הילד הפנימי כותב, ואז זה יוצא גם כאילו מאיזשהו קול פנימי אחר שלא תמיד אנחנו נותנים לו ביטוי, ובאמת, בתקופה כזאתי, ובכלל אורח חיים בריא לניצוץ החיים, חייב טקסים, טקס בוקר, טקס ערב. משהו שמגבש אותך ואוסף את, ה... את אנרגיית החיים שלך לאיזשהו סנטר אחרת, אתה קם בבוקר וזה כריכים לילדים וזה מסגרות וזה עבודה וזה לא לא לא, ושכחת מעצמך ואתה כאילו קמת לתוך איזשהו שטף חיים שהוא מחוץ עליך, מחוץ למרכז שלה, לכן טקס בוקר זה must, תעצבו אותו איך שאתם רוצים, אתה יודע ליהדות יש את הדרך שלה אבל אפשר לקחת כל מיני אלמנטים ולהוסיף. העיקר שיהיה את הטקס הזה שהוא בשבילכם עוגן ומשאלת, לאסוף את הניצוץ ולהתעלק.
0: מקסים. אז, אז דיברנו בעצם על, על מה הסוגים של ניצוצות ואיך לחזק את הניצוץ ואיך להתחבר יותר לניצוץ שלנו. וככה, אולי באמת נושא אחרון בכמה מילים, ובאמת כי כבר הזמן שלנו לצערי עומד להסתיים, אבל מה שמעניין לדעת זה בעצם איך בעצם, תראה, אני אשאל אותך את זה מזווית אחרת. דיברנו קודם שיש פחד מסוים שאם אני אדאג לעצמי יותר מערכות יחסים בחיים יקרה להם משהו עכשיו ש.. השאלה שלי שרציתי לשאול איך לדעתך אם אני מחזק את הניצוץ החיים ומביא אותו חזרה הביתה ומחזק את הניצוץ אצלי איך זה בסופו של דבר משפיע על מערכות יחסים שיש לי עם העולם.
1: ולאן כתוב ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר כלל גדול בתורה ורבי נחמן דורש את זה, שלאהוב את הרע שבך, כמו שאתה אוהב את הטוב שלך. הרע שקורה לך והרע שבך. כשאני פוגש את עצמי ומסכים רגע לפגוש דברים שאני הסתרתי מעצמי, שהיו קשים לי, אני כאילו קורא לזה רע, אבל זה בעצם דווקא הופך אותי לרני כשאני פוגש את זה, והרע הופך לטוב. לפעמים, למשל, הרבה שנים אה, הייתי ביישן ורגיש, וראיתי בזה כדברים רעים, לא טובים. <היום>, היום אני יכול להגיד לך שהביישנות שלי והרגישות שלי הן מתנות מאוד מאוד גדולות. אז כשפגשתי את עצמי יכולתי להתחבר ולאהוב את עצמי ופתאום יכולתי גם להיות פחות שיפוטי וביקורתי על אדם אחר. כי נחשו מה אם אנחנו שיפוטיים וביקורתיים אז הרוב זה על עצמנו השורש הזה מעצמנו. וכשאנחנו, אי אפשר להוריד ביקורת על אדם אחר, זאת אומרת אפשר אבל זה במאמץ רב אבל כשאני מוריד ביקורת על עצמי וביקורת זה בי יש קור, זה מדיניות בי יש קור, אני מחמם עוד פעם את אותם מקומות שהאנרגיה נתקעה, כי לא ראו, לא כיבדו, ואני החלטתי לשפוט את זה ו... או לעזוב את זה. ואז כשאני פוגש רגע את המתמלא באור של עצמי, ממילא אני, אני מסתכל במבט רענן ורואה לא רק נקודה טובה, שרבי נחמן סידר אותה לראות נקודה טובה אצל אדם אחר, אני רואה מלא נקודות טובות, אני פתאום יכול לבוא ולראות איפה השיפוט שלי כלפי עצמי יצר שיפוט כלפי אדם אחר. איפה חסמים שאני חסמתי את עצמי לא להיפגע, גרמו לי לא לפגוש אדם אחר, כי לפגוע זה לפגוש. ואז באמת אנשים מוצאים, ואני מצאתי, ואנשים, באמת אלפי אנשים שלימדתי ומאוד שליוויתי ברמה האישית, מצאו שכשהם את החסימות פנימה, נפרצו מאלה חסימות החוצה, והם הפכו להיות יותר קרובים לאנשים אחרים. כשבכל אותו זמן הם, הם לא חשבו על אנשים, הם חשבו על עצמם, לאהוב את עצמם, להתמלא בשמחה, לאסוף את הניצוץ ולהידלק, אבל הם היו גם השראה, ובתוכם הפכו להיות פשוט אור שיותר מושך ויותר יכול להתקרב לאדם אחר.
0: זה מדהים, ואתה יודע, אני ככה אסכם את מה שאמרת במשפט. הייתה תקופה, כשלמדתי את הNLP וקצת אחרי, שהייתי ממש בניצוץ חיים מאוד 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 חזק, ו ובוהק הייתי ממש בתחושת אהבה מאוד מאוד חזקה eh, כלפי העולם כלפי עצמי באמת ו, והיו לי כל מיני הגיגים שיצאו ממני eh, פשוט נשפכו ממני החוצה כמו איזה שהוא צינור שפשוט eh, מוציא הגיגים כאילו מהנפש ואז היה לי משפט שאומר שאתה חי באהבה eh, כלפי עצמך וכלפי העולם אז קודם כל לא אכפת לך או לא מפריע לך או אתה אפילו לא חושב על מה אנשים חושבים עליך. ומצד שני, כאילו החלק השני של המשפט זה שכשאתה חי באהבה, הרבה יותר אנשים מחוברים אליך ואוהבים אותך. כאילו אתה בכלל לא חושב מה הם אומרים, אתה לא חושב אם הם אוהבים או לא אוהבים, אתה בכלל לא טרוד לא, לא, לא במחשבות האלה, וזה דווקא מה שגורם להיות יותר באהבה אליך, יותר חיבור אליך. כולנו
1: מחוברים לא לא... לשדה רוחני אחד, וכשאנחנו באהבה עצמית, במילה האהבה הזאת עוברת באדוות, ו... מרשה לעצמם,
0: אתה בעצם נותן רשות לאנשים אחרים לאהוב את עצמם. נכון, בדיוק. אתה יודע, הדוגמה האישית זה, זה בעצם המסר הכי חזק שיכול להיות. כשאתה באהבה עצמית, אנשים מרגישים את זה והם מרשים לעצמם גם להיות יותר כאלה. זה נותן כאילו לגיטימציה לבן אדם אחר, להתחבר יותר לעצמו, ובעצם לראות את עצמו רגע יותר בטוב, וכמו שאתה אומר, לחמם את כל המקומות הקרים בתוכו.
1: אנחנו מעריצים את המפקדים שעכשיו מתרוצצים בעזה ורואים אחריי וזה מודל של מנהיגות ויש גם מודל של מנהיגות שיכולים להגיד אחריי פנימה. שכל אדם שהוא בסביבה שלו כולם יודעים שהוא עושה עבודה פנימית אז הוא אומר אחריי פנימה וזה לא פחות נערץ
0: בעיני. אני ממש מאמץ את המשפט הזה אני חושב שזה משפט חזק ביותר ותודה עליו. וככה לקראת סיום אני נורא אשמח כאילו שהמאזינים שמקשיבים לנו איך הם ממשיכים לעקוב אחריך איך הם מגיעים לתכנים שלך. אוקיי
1: okay, אז קוראים לי אופק אשכנזי אפשר לחפש בגוגל יש מרכז שנקרא קשורים אנחנו מעבירים קורסים על ניצוץ החיים קורס הבסיס הוא הניצוץ ריסטארט איך להדליק את הניצוץ או לאסוף אותו ושידלק יותר חזק. בימים אלה התחלתי מרחבי תפילה תפילת בוקר ייחודית. שלא קוראים מהסידור אלא מסדרים את חיי הלב והנפש, אז אפשר ככה להסתכל על מרחב התפילה הזה בפייסבוק אצלי. אני אשמח ככה, תיצרו קשר, תשאלו, כי באמת כל אדם שבא ומתחיל לעלות על דרך, אז כתוב בחז"ל, הבא להיטהר מסייעים אותו. זאת מי שבא להיטהר, שולחים לו, גם מסייעים בשר ודם, גם מלאכים, גם האלוהים עצמו, אז שכולנו נתמלא באור הזה של טהרה ואחדות. בהסכמה להתנקות מכל מה שמפריע לי
0: להיות בשמחה. אז תודה רבה, אני גם אשים כישורים מתחת לפרק. זה מתפרסם בספוטיפיי, ביוטיוב. אם שמעתם בספוטיפיי, בבקשה תדרגו אותי, זה מאוד מאוד עוזר לי להביא תכנים נוספים. אם אתם ביוטיוב, תעשו לי סאבסקרייב, להירשם כמנוי, זה נותן לי גם להביא פרקים חדשים וגם לכם לקבל את הפרק מיד כשהוא יוצא. וגם מופיעים בצד, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, הכישורים שלך. וגם כישורים ככה להמשיך ולעקוב אחריי. אז אני באמת רוצה להודות לך המון שהגעת וחלקת מהשפע שלך.
1: היה לי ממש כיף להביא את ממש היה לי כיף. תודה
0: רבה.